Le livre de Job, chapitre 33. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais, c'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, « Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les cèpes, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. » Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Le livre de Job, chapitre 34 Élie reprit et dit, « Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligent, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. » Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse justice, j'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies Car il a dit, 
il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rétribue chacun selon ses voies, il rend à l'homme selon ses œuvres. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre Qui a confié l'univers à ses soins s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice règnerait-il et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés, il les frappe comme des impies, à la face de tous les regards, et se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voix, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble S'il cache sa face, qui pourra le voir Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus, et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pêcherai plus Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. Le livre de Job, chapitre 35 Élie reprit et dit Imagines-tu avoir raison Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis « Que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher ?» C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu Si tu es juste, que lui donnes-tu Que reçoit-il de ta main ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chandales d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ?» 
On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci de ton crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Le livre de Job, chapitre 36 Eliu continua et dit « Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. » Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes Sont-ils pris dans les liens de l'adversité Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui Qui lui prescrit ses voies Qui ose dire « Tu fais mal » Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Les actes des apôtres, chapitre 26 Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul ayant étendu la main, 
se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul !»« Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. 
Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Les actes des apôtres, chapitre 27 Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, 
ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, et il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre ces écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'entre eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs.